0: Meu nome é Mariana Macedo e esse é o nosso Papo Construtivo, podcast com opiniões sinceras sobre a indústria da construção civil. E aí, galera, mais um dia, mais um episódio. Hoje eu estou aqui com o Léo. O Léo, ele é um expert na área de marketing, ele basicamente criou a área de digital no Brasil e ajudou a estruturar a área de digital na Ambev, globalmente. Hoje ele tá no Google, com certeza, ele vai ser CEO de lá algum dia, é, mas esse currículo surreal que faz parecer que ele tem, sei lá, 90 anos, não é o motivo dele estar tá aqui, de jeito nenhum. É, na verdade, o Léo tá aqui porque... Caso vocês não saibam, ele é uma das pessoas que mais me desafia. Ele me desafia constantemente em temas que vocês nem podem imaginar. Enfim, o Léo, ele tá aqui porque, na verdade, vocês que olham um papo construtivo, ele é uma das pessoas que mais tem me apoiado nesse projeto. Eu sou uma grande admiradora dele por vários motivos. E eu espero que vocês gostem tanto desse papo quanto eu.
1: Antes de tudo, eu queria agradecer, é uma honra para mim poder participar, acho que eu sempre acompanhei como um espectador e, e quando a gente tinha os nossos bate-papos de falar quais eram os objetivos do trimestre, eu via o podcast como uma coisa onde eu era um mero espectador, é uma honra estar aqui participando como um participante. É, acho que eu não tenho muito para acrescentar, acho que o, o que você disse é, é me resume bem. O que eu acho que eu gosto de destacar é a importância que eu dou de tentar conciliar o meio profissional e o meio acadêmico. Então, eu sei que a gente até brincou de, ah, coloca na descrição se eu estou fazendo mestrado ou não. E eu falei, ah, não coloca porque eu ainda não acabei. É, apesar de não ter acabado, essa é uma coisa que eu acho que é super importante de sempre a gente tentar ter um pezinho no, no mercado e um pezinho na academia. Por isso que eu acho que eu e você, a gente gosta tanto de livros, né? E, Sim. E é uma das coisas que eu gosto de, de destacar nos meus bate-papos, porque eu acabo trazendo bastante referência bibliográfica, porque eu acho que de nada adianta a vivência prática se você não sabe um pouco do o que, que você está fazendo e por quê e qual que é a fundamentação que está por trás daquilo.
0: Pra quem não sabe como funciona o papo construtivo, todas as conversas não são combinadas antes. E o Léo, ele é uma pessoa que adora se preparar pra tudo, tudo que ele faz, assim, é quase que perfeito. E daí ele falou, Mari, me passa uma pauta pra eu poder me preparar pra conversa de hoje. Eu falei pra ele que eu ia passar e ele tá esperando até agora.
1: Ah, A coisa mais injusta é que ela mandou e deletou. Então apareceu na tela do meu celular e segundos depois desapareceu.
0: Vamos lá. Léo, você que trabalha com isso há anos e que, apesar de parecer tão rotineiro para as pessoas, não é. é o que é digital? O que é essa área? O que isso faz?
1: Putz, essa é uma pergunta difícil, né? Acho que você fez um post super interessante no seu Instagram que explica até a diferença de digitalização, transformação digital, porque as pessoas confundem bastante e, e esse é um, um dos dilemas que, que eu passei na minha carreira, porque eu comecei a trabalhar com marketing de uma agência interativa, onde a especialidade era internet, e o que a gente fazia era basicamente negociação e compra de banner em portais, só que o, o digital ele acabou evoluindo de uma maneira que a internet é uma das peças desse quebra-cabeça, né? e daí o que acaba sendo uma coisa desafiadora é que tem muita gente que ainda acha que digital é você ter um computador, você ter um celular e, e ponto, né? Só que a, o digital ele acabou transformando a maneira que a gente interage com as pessoas, a maneira que a gente é, realiza e executa algumas tarefas, e a internet ela é um dos catalisadores de tudo que o digital tem, tem feito através de dados e, e várias outras formas que ela acaba apresentando, não sei se me fiz muito claro acho que o seu post do Instagram explica muito melhor, mas o, acho que o grande desafio é o digital ele é muito maior do que a internet e as pessoas ainda se você trabalha com digital elas acham que você é a pessoa que elas podem ligar quando cai o wi-fi então, esse é o, o grande dilema né, que a gente passa hoje em dia.
0: Então, trabalhar com marketing digital não tem nada a ver com fazer post no Instagram, né, Léo?
1: Nossa, com certeza não. Por favor, não.
0: São novas formas de você realmente trabalhar com novos modelos de negócio. Você tem várias oportunidades. E como que foi essa sua experiência de fazer essa estruturação global? Você comentou que a Bambev começou a trabalhar com uma venture capital, e essa venture capital começou a pivotar é, novos modelos de negócio e tudo mais. Uh, como que funciona isso dentro do digital? O digital ele já começou buscando isso, já começa buscando isso, como que foi essa sua experiência com novos modelos de negócio trazidos a partir do digital?
1: Eu acho que tem um, foi uma experiência muito interessante, porque quando eu fui contratado na Ambev em 2011, é, a área era uma área de mídia, é, novas mídias só que quando eu, quando eu entrei, eu tive um chefe que ele me desafiava bastante de provocar o como que deveria ser a área para o futuro o que fez com que eu, eu acabasse estudando bastante o tema, e aí é o que eu falo para você, da importância de você trazer a academia para o mercado profissional, né? É, e uma outra coisa que foi super interessante, é que se você parar para pensar, em 2011, quando eu estava estruturando a área, foi justamente um período onde começou o declínio do Orkut e a ascensão do Facebook. E a Ambev é uma empresa que ela é maravilhosa do ponto de vista de tomar risco, se você sabe o que, que você está buscando, e se você tem uma forma de reportar os resultados, de quão longe ou próximo você está desse resultado, e, se, e como é uma empresa que ela tem muito caixa, é, você tomar risco com um investimento baixo não é um problema para a empresa. Né? Lógico que eles não vão queimar dinheiro, mas se você tiver um pensamento estruturado, você consegue fazer bons pilotos. E a gente começou a, a testar um pouco redes sociais, e nesse pensamento de de testar e aprender, tinha muita coisa bacana que estava acontecendo com o Guaraná no Facebook. é Óbvio que era um contexto completamente diferente de hoje, porque no final das contas você tinha um, um investimento de captação, mas a, o investimento de manutenção ele era menor, é, até que depois o alcance orgânico caiu para 3% do que era anteriormente e esse cálculo acabou não, não fazendo tanto sentido mais. Mas o bom é que a gente conseguiu mais do que o alcance orgânico que a gente teve no período, foi tirar os aprendizados para gerir é, conteúdos de digital do ponto de vista de tirar o melhor que, o, que a plataforma poderia entregar para criar conexões com os consumidores. E foi bacana porque foram aprendizados de redes sociais, mas que a gente acabou escalando para vários outros tipos de ações de marketing da companhia. É, e a gente tendo aprendido tudo isso com, com social media, fez muito sentido a gente começar a testar outras coisas que o digital poderia oferecer para a gente. E daí, só para fechar, que senão eu vou me estender demais nesse ponto, <risos> é, acho que tem o ponto que você comentou das ZX Ventures, né? As ZX, ela surgiu em qual contexto? Em 2015, a Ambev percebeu que, para a gente acelerar ainda mais o pacing de inovação da empresa, precisava operar num modelo de corporate capital.
0: E, Léo, o que, que você acha que você, pessoalmente, na sua, no seu dia-a-dia, -dia, né, o que que fez a diferença na sua vida para você alcançar resultados extraordinários, o que que você acha que fez essa diferença, porque que o Léo é, é diferente, assim, o que que o Léo faz de diferente para conseguir é, avançar da maneira como o Léo avança, porque olhando de fora, eu vejo algumas coisas, só que eu queria ver como que você se percebe, sabe?
1: Tem um, um livro maravilhoso de uma psicóloga que chama Angela Duckworth, que é o Garra, o famoso Grit, que ela fala que não é sobre inteligência, é, é sobre esforço, e, o, e Garra é diferente de resiliência, né? É, e é muito legal esse livro dela porque eu me identifico muito porque eu acho que é um pouco disso. Eu acho que o que o Léo tem de diferente é Garra, é esforço mesmo. Eu nunca fui o, o mais inteligente da sala, é, eu nunca fui o, o cara que pensava mais para frente, mais inovação, eu nunca fui o mais disciplinado, por incrível que pareça, eu acho que você me vê como uma pessoa disciplinada, eu não sou. <risos> é, mas eu sempre fui uma pessoa muito esforçada. E eu acho que, aliado ao esforço, tem uma, uma parte de aprendizado constante. Eu estava, inclusive, discutindo isso ontem, porque eu estava dividindo um hackathon para meninas de 8 a 11 anos, e teve uma estagiária que trabalhou comigo, que ela falou, poxa, é, eu recomendei fazer um, um hackathon só para mulheres em 2015, e todo mundo tirou sarro de mim na sala, porque era uma sala que tinha 95% homens, e você era o líder e você não me defendeu. Eu falei, tá, se coloca no meu lugar. Eu tinha acabado de fazer o primeiro hackathon da Ambev há um mês, e você já estava me cobrando de fazer um hackathon único exclusivamente para mulheres. É, eu, e eu acho que tem uma frase de um cara que chama Jorge Bernard, que ele fala que o progresso é impossível sem mudança, e aqueles que não conseguem mudar as men é, sua mente nunca vai conseguir mudar nada, né? E eu mandei isso para ela, e ela falou, puta cara, acho que isso te descreve muito. Por quê? Porque eu acho que eu não tenho problema em assumir que eu errei e mudar. Então, quando eu digo de esforço e aprendizado contínuo, é o okay, que eu coloco as minhas metinhas pessoais, que sejam, sejam elas metas para a semana, para o mês, para o trimestre ou para o ano. Só que uma coisa que eu tenho é a organização de quando esse período terminou, olhar o que, que eu fiz, o que, que eu deixei de fazer e ser muito duro comigo, de por que o que, que eu me planejei a fazer eu não consegui fazer e tentar fazer melhor. Então... Os, os meus maiores feitos, eles não foram feitos que são coisas que são exponenciais, que são memoráveis. São coisas que eu testei antes, não deu certo, eu vi onde eu errei e eu melhorei. Então eu acho que é um pouco disso, é um processo contínuo de esforço e de aprendizado. Tem uma, uma frase super legal do livro que é o The One Thing que para quem lê o Essencialismo, e eu sei que você indica bastante o Essencialismo no seu podcast até, é, ele fala que a, a disciplina é um resultado do hábito. E eu, eu acredito muito nisso. Eu acho que assim, mesmo a pessoa mais desorganizada, que não tem disciplina, se ela consegue criar o hábito de algo, daí é muito difícil de você perder aquilo. né? A, acho que a, o grande desafio está em você estabelecer hábitos saudáveis e hábitos que coloquem você para se desafiar de ser uma pessoa melhor.
0: É uma coisa que meu pai sempre falou para mim, foi o seguinte, é, eu trabalho mais porque eu não consigo me organizar tão bem. Se você, Mariana, conseguir se organizar melhor do que eu me organizo, você não vai ter que trabalhar tanto, entendeu? E é o que você falou, é a construção dos hábitos, é o maior desafio que todo mundo tem, né? Você não precisa se matar se você souber consumir o tempo que é necessário para você fazer suas atividades.
1: O, os, os meus dois pontos em cima disso que você acabou de falar, depois eu até de tem um, um link de um TED, de uma mulher que ela chama Laura Vanderkman, que ela fala de como ganhar o controle do seu tempo livre. E ela fala justamente isso, de que a gente não constrói a nossa vida economizando tempo. A gente economiza tempo depois que a gente construiu a vida que a gente quer. Então, eu acho que esse é o desafio. Eu sempre, eu sempre, quando eu tinha time, eu tinha uma preocupação muito grande numa pergunta que a gente fazia trimestralmente para ver como é que estava a saúde mental do time, que é balanço de vida pessoal e profissional. E essa pergunta sempre me incomodou muito, porque as empresas elas fazem essa pergunta de ah, como é que está o seu balanço de vida pessoal e profissional. E eu, o primeiro impulso da pessoa é culpar a empresa pela falta de controle que ela tem da, da rotina dela e falar que é por conta da empresa que ela fica trabalhando até tarde, que ela não dorme bem e assim por diante. Então, teve uma, um, um gestor muito bacana dentro da Ambev que ele fazia o que com o time dele? mensalmente o time tinha que reportar como é que estavam os resultados das metas de negócios. Mas depois que o time fazia isso, ele pedia para o time reportar como é que estavam as, as metas de vida, as metas pessoais. E tinha muita gente que achava isso bobo, falava, meu, o cara tá gastando tempo da empresa para ficar olhando uma coisa super fluffy. Mas eu gostei e eu, e eu tentava executar isso com o meu time. E era super bacana, porque eu conseguia saber quem do meu time que era super importante sair mais cedo do trabalho uma vez na semana para ir buscar o filho no colégio. Eu sabia quem do trabalho ia chegar um pouco mais tarde porque era importante fazer natação duas vezes por semana. E, e é super bacana porque quando a regra é clara, você começa a criar mais empatia e, e uma coisa que daí eu comecei a fazer para mim também. Porque chegava no final do ano, eu não sabia falar se o meu ano tinha sido bom ou ruim. Apesar de muitas coisas legais terem acontecido. E o que eu vi era que justamente eu não tinha me colocado o que, que era bom ou ruim para mim naquele ano. Então, poxa, comecei a fazer mestrado. Mas se eu não queria fazer mestrado, meu, eu tô usando mal o meu tempo. Então eu comecei a colocar todo ano cinco metinhas pessoais para eu saber se eu estou indo para o meu caminho certo, do Léo que eu quero ser do futuro, o Léo que eu vou ter orgulho de, de contar para a minha família, para meus amigos. E daí eu vou me desafiando, a, independente do que acontecer no dia a dia, eu não vou abrir mão dessas cinco coisas. Então, eu posso abrir mão de várias outras, mas essas cinco coisas que eu coloquei como meta é algo que para mim é inegociável.
0: É, você falou do mestrado que você, ah, não sei se isso é bom para mim ou não, né? Que você precisa ter as metas para você conseguir avaliar. Tem muita gente que vem para mim e pergunta, ah, Mari, você acha que eu devo fazer tal curso? Que curso que eu tenho que fazer? O que, que eu devo fazer? Quando a pessoa me pergunta isso, é, depois que eu comecei a adquirir esse hábito também de definir metas, é super complicado para mim responder isso. Porque eu não sei qual é o objetivo da pessoa, não sei o que a pessoa quer fazer, ou não sei qual que é a meta de vida dela. Então, é difícil avaliar se um curso é bom ou se um curso é ruim, se um livro é bom, se um livro é ruim, se eu não sei qual que é o objetivo da pessoa. Realmente, essa questão das metas faz toda a diferença, porque se você tem as metas, você consegue definir estratégias, né? E eu sempre, eu sempre fui uma pessoa, até comentei com você, né? Que eu nunca tive meta, porque eu tinha medo de falhar. Só que o que o Léo me mostrou me incentivando a definir as minhas metas foi que tá tudo bem falhar, sabe? Significa que você escolheu uma estratégia errada e que é só readequar a estratégia para que você possa atingir e as metas também são para você ver o quanto você está comprometido com o que você acha que você quer ou não. E tudo bem também você mudar o que você quer, né? E isso é muito legal quando você começa a fazer que nem você falou trimestralmente porque daí você consegue chegar no final do ano realmente pleno, você consegue ir reavaliando a sua rota e chegar no final do ano e saber por que, que o seu ano teve a configuração que ele teve. Mudou a minha vida profundamente e tem até um livro que você falou, né?
1: É o Measure What Matters, do John Dor que foi o cara que criou, criou essa metodologia e ele foi contratado pelo Google depois, onde foi, ficou mega famoso.
0: E que livro que mudou a sua vida? Eu fiquei curiosa agora.
1: Você vai entender porque você falou pra mim pra eu, pra eu publicar sete livros em sete dias, né? Uhum. E o, o livro que mudou minha vida foi o primeiro livro que eu publiquei. Foi Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel. Por quê? Porque foi quando eu percebi que eu amava livro. Foi um professor de química meu que quando a aula tinha terminado, ele falou assim, putz, Léo, eu percebo que você é uma pessoa super curiosa, você gosta de ler? ele falei, pô, leio, né? Tô lendo todos os livros pro, pro vestibular da USP, Memórias do Brás Cuba, é, Memórias Sargento de Milícia, Brás Cuba, sabe? ele falou, não, cara, tenta não só ler o que, a, o, que o colégio está te pedindo, mas pega algumas coisas que você gosta, tipo, você gosta de RPG, não gosta? Falei, gosta? Ele falou, pô, lê Senhor dos Anéis, que é no universo que esse cara que chama Tolkien criou, que todos os universos dos RPGs passaram a ser criados. Eu falei, pô, legal, né? Gosto de elfo, mago, essas coisas, vou dar uma lida nesse Senhor dos Anéis. E, cara, fiquei apaixonado, eu li os três livros em menos de um mês, o que pra mim era uma coisa que não existia, né? Era super arrastado ler livro. E foi aí que eu comecei a perceber que você tem que escolher bem os livros que você vai ler, né? Porque às vezes você vai ser obrigado a ler algo, mas quando você não tá sendo obrigado... Você escolher um livro que vai ser do seu interesse, vai, vai realmente, às vezes, fluir melhor do que assistir uma temporada do Netflix, né? E é, e é justamente isso. Acho que o Senhor dos Anéis mostrou para mim que é um livro tão prazeroso que eu abri a mão de surfar para ficar lendo na rede e tava tudo bem. E é isso que eu falo para as pessoas hoje, né? Que as pessoas falam, ah. Mas ler é tão difícil... Eu falo assim... Cara, quanto tempo você gasta assistindo uma temporada no Netflix? Oito horas. Você já parou para pensar que um livro de 300 páginas... para você ler é mais ou menos oito horas? Por que, que você tem a disciplina de ficar sentado oito horas na frente da TV vendo Netflix... E você não tem a disciplina de ficar durante oito horas sentado lendo um livro? Talvez você está escolhendo o livro errado. E eu acho que para mim foi isso que o Senhor dos Anéis me mostrou... Que quando você pega o livro certo... Ele flui com, de uma maneira que é incrível. É, e assim, outra coisa que
0: eu acho é que, assim, você não tem a obrigação de ler um livro de capa a capa.
1: Meu, eu tenho uma dificuldade imensa com fazer isso, sabia? E eu sei que é um problema que eu preciso melhorar. Porque é, é justamente o que você falou, né? A gente tá acostumado a ler livro como se fosse um romance, onde você precisa ler do, do capítulo 1 um ao capítulo final. Só que só, quando você tá lendo um livro técnico, você lê o capítulo específico sobre aquele tema, te resolve, né? Mas eu não consigo, cara. Eu, eu preciso ler o livro inteiro até chegar naquele capítulo e depois, porque me dá um, um fomo de que em algum outro capítulo do livro pode ter algo que eu vou perder o contexto...
0: Não, o que eu faço é assim, eu leio o que eu preciso, se eu achar que eu perdi alguma coisa, porque eu gostei do estilo da, lei, do estilo da escrita do cara, eu volto e leio o resto, mas se eu já achei arrastado ler o capítulo, esquece, eu nem volto mais no livro, então acho que essa que é a diferença aqui que as pessoas têm que começar a entender, sabe, que o livro não é necessariamente um to-do list, sabe? Ah, eu tenho 12 livros para ler esse ano. Check, 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 check,
1: check. Total. É, a galera acha que eu fico postando os livros que eu tô lendo numa pegada de provar que eu tô sendo produtivo, mas não, é simplesmente que meu eram livros que naquela semana para mim faziam sentido, mas é isso, se tem um livro que eu vou precisar depois voltar a rever, não tem problema. Porque também tem aqueles livros que depois de muitos anos você volta e relê, né? E, e o Mindset é um livro que quando eu terminei de ler, eu já falei, eu falei assim, cara, esse livro foi delicioso, vai mudar muita coisa do que eu faço e eu vou relê-lo quando eu tiver filho. E assim, é engraçado, porque essa semana eu tava conversando com uma menina falando disso de metas tal, e tal, dela ela falou assim, caraca, você já sabe que você quer ter dois filhos? Eu quase te perguntei qual que é a personalidade e o nome dele assim. eu falei assim, não cara, calma, não é, eu, eu me planejo ter dinheiro para poder tomar decisões sem ficar fazendo cálculo, tendo dois filhos para cuidar. Mas não é que eu preciso ter os dois filhos. E o ponto é, o livro do Mindset, eu achei ele incrível, porque ele tem um capítulo só sobre como você deveria é, dar feedback pro seu filho quando ele faz algo errado.
0: Isso que você falou, de se programar para poder tomar decisões, e alguém me falou assim, é você ter compaixão com o seu eu do futuro. né Você não precisa deixar o seu eu do futuro se ferrar lá na frente. Você pode começar a se poupar.
1: Quem vê de fora... Parece que eu tenho uma vida super equilibrada, quase que robótica. Mas quem convive comigo sabe o caos que é, que é uma montanha-russa de durante a manhã... Eu, o cara que administra minhas finanças, ontem eu estava falando com ele, eu não gostaria de estar no lugar dele, porque realmente eu não entendo nada. Por não entender nada, eu delego tudo para ele, mas de vez em quando eu boto umas coisas na cabeça. Então, para ele, o objetivo dele é muito claro. Eu quero formar um patrimônio, para quando eu chegar com 50 anos eu trabalhar por, por opção, não por obrigação. Só que esse patrimônio tem que permitir não só eu, eu ter os meus luxos e confortos, mas também os luxos e confortos de duas pessoas a mais. Mas em contrapartida, às vezes eu ligo para ele eu falo assim, bicho, a Disney vai reportar os resultados deles na terça. Eu acho que as ações deles vão explodir. Porque tem um contexto de as pessoas não poderem mais ir no cinema, eles têm o Disney+, Plus que eles vão lançar na América Latina, eles estão com um monte de série própria que eles vão lançar da Marvel, e eles vão acabar com o Netflix, e, meu, eu quero botar 50% do meu patrimônio em Disney. Eu e o cara vira e fala, meu, pelo amor de Deus, cara, se você fizer isso e o negócio der água, você vai acabar com o seu dinheiro, e, meu, já era o Léo de 50 anos e tal. Fala, tá bom, 50% não, então 49%. Cara, e... E é isso, assim, acho que é um, é um pouco do... O, o Rafael de Spirit, ele brinca que a vida é equilibrada como um saci num pogobol, né? E eu acho que a minha vida é isso, que, meu, eu, eu sei onde eu quero estar, tá, mas durante o dia a dia eu, eu dou umas loucuras dessas, assim. Mas é bom você saber onde você quer estar tá no futuro para justamente você ter os guardrails, né, de, de as pessoas falarem cara, assim, você pode fazer essa loucura, mas lembre-se que você talvez não vai atingir esse seu objetivo que você tem para daqui 20 anos, e às vezes você perde o horizonte de 20 anos, né? é muito mais legal você pensar no, no earning Report que a Disney vai libertar na, na terça-feira é, mas é isso
0: E trabalhando com você, assim, vai, no dia a dia do trabalho, você já deu umas dessas de mudar de ideia, assim, tá dentro de um projeto e, poxa, você viu as ações da Disney <risos> alguma coisa assim, e daí você, não, mudou o rumo já aconteceu? esse sim, como é que funciona daí?
1: O, o que eu vejo é que eu já errei muito, sim, e eu tento aprender disso. Então, eu, eu já fui aquele, aquele gerente que eu achava que eu era avaliado pelo que eu entregava e eu fazia um nível de micromanagement que, meu, se a pessoa não usasse Arial 10 como eu usava nas apresentações, eu mexia na apresentação inteira. E depois, que o passar do tempo, eu fui vendo que era menos sobre o que eu fazia, o que eu entregava, mas as pessoas que eu desenvolvia e o legado que eu deixava. E, e isso daí começou a, a fazer eu ser uma pessoa melhor para se trabalhar. Eu acho que... Eu, tem uma menina que trabalhou comigo, que ela fala até hoje que eu fui o melhor, pior chefe que ela já teve. E ela fala isso na minha cara e a gente dá risada com isso. Mas ela fala que eu, eu, eu espremia ela como um limão e eu tirei o melhor dela. E eu vejo isso e eu falo, cara, eu preciso melhorar, né? Porque eu quero realmente tirar o melhor das pessoas, mas sem as pessoas é, acharem que não é aquilo que elas querem. Eu tenho que ir no limite da pessoa.
0: Eu posso dizer que você melhorou nisso.
1: <risos> que bom! <risos> e, é, e é um ponto que eu tenho que melhorar ainda mais. Tanto que eu, eu não tô brincando. Eu fiz o curso de comunicação não violenta, e é o livro que eu tô lendo agora, porque eu acho que eu tenho um hábito terrível que é as pessoas às vezes vêm dividir a opinião delas comigo e eu acho que eu tenho a obrigação de aconselhar, de dar um caminho, de apontar outras rotas e o que o curso te ensina é que às vezes a pessoa está dividindo pelo simples fato de que ela quer desabafar e o seu papel é ficar calado e ouvir e dar um abraço na pessoa ao término dela terminar de falar, né?
0: O que acontece é que a gente às vezes fala para a gente organizar o nosso nosso pensamento, por isso que as é, tribos antigamente tinham muito da tradição oral porque você para para pensar em alguns pontos quando você oraliza e quando você oraliza aquilo makes sense para você depois entende então eu tava até fazendo um curso muito legal é, que é como você impacta as pessoas tá tudo bem você fazer uma reunião, oralizar e parar para pensar naquilo só na reunião. Só que se você quer mudar a mente, transformar a forma como as pessoas pensam, realmente transformar a partir da fala e da estrutura oral, você tem a obrigação de estruturar seu pensamento antes para você entender como vai funcionar essa transformação. Porque se você não fizer esse exercício antes, você corre o risco de não transformar ninguém, porque você não vai entender qual que é o desafio da sua fala, você não vai entender qual que é o desafio daquilo que você está falando, enfim, você é, acaba fazendo o tiro sair pela culatra, sabe?
1: Eu nem fiz o curso, mas você acabou de explicar o porquê que eu te pedi para você mandar a pauta antes.
0: Que conselho que você daria quando você começou essa sua jornada? Se você pudesse voltar no passado? Estilo ficção.
1: Eu acho que eu daria dois conselhos. Acho que o número um é leia os livros que os seus professores te recomendam, porque muitas vezes por, tem lá as leituras obrigatórias e as complementares do curso. Eu male male li as obrigatórias, porque para mim o importante era passar de semestre e hoje eu, eu me vejo lendo muito dos livros que eu já poderia ter lido há anos atrás. E a outra coisa, é, eu diria para eu não abandonar as iniciativas de tecnologia que que eu tinha. Que eu tinha três sites na época, eu tinha um site de conteúdo de Dragon Ball, eu tinha um site de RPG de Dragon Ball e eu tinha um site de RPG medieval e eu aprendi a, a programar sozinho com esses sites e eu vejo que quando eu comecei a trabalhar depois com tecnologia, eu faço muita brincadeira da Matrix que o Morpheus ele sabia que ele queria acabar com a Matrix mas ele não conseguia executar o que precisava ser executado e por isso ele precisava do Neil. O Neil não era um cara supervisionário, mas era um cara que sabia brincar com os bits e bytes e, e manipular a Matrix. E eu acho que eu, que eu sou um cara muito que a minha carreira no digital deu certo, porque eu sou mais Neil do que Morpheus. Eu não sou aquele palestrante que vai subir no palco e falar o que, que vai ser o digital daqui a 30 anos mas eu sou um cara que se eu vejo uma ação dando errado, eu consigo entender os bastidores e, e saber em que etapa está dando ruim, justamente por eu ter botado a mão na massa e saber a dificuldade que é você operar um e-commerce, desenvolver um site. É, a galera fala hoje, né? Quanto tempo demora para o seu site carregar, quantas conversões você perde. Cara, eu com 14 anos, eu ia na banca, comprava todas as revistinhas de Dragon Ball, usava o scanner do meu pai para pegar as imagens e colocar no meu site. Só que eu não sabia que existia uma parada que era a resolução da imagem. Então, quando eu escaneava, eu escaneava na melhor resolução possível. Mas o que acontece é que cada foto que eu escaneava tinha quase 80 megabytes. Imagina um site com 10 fotos de 80 megabytes cada uma numa internet escada de 2001. O meu site demorava uma eternidade para carregar. Então, quando eu tenho que hoje ficar falando para cliente que ele deveria diminuir o tempo de carregamento do site dele para melhorar a experiência do consumidor, não é só por conta da teoria, é porque eu vivi isso na prática há quase 20 anos atrás, sabe? É, então, eu vejo que eu ter parado com esses projetos pessoais que faziam com que eu usasse bastante tecnologia no meu dia a dia é, me deixou um pouco defasado. Que hoje eu tenho que fazer alguns cursos de programação que eu não precisaria fazer se eu tivesse continuado na física com esses projetos pessoais.
0: Você é a personificação do
1: que é nerd, né? Você tem uma <risos> parte de Drácula Nerd com orgulho. Eu, eu sou de 86, o meu primeiro gibi é Homem-Aranha vs Drácula de 85, que o meu pai me deu. E eu continuei a coleção dele, óbvio que com o passar do tempo, por fins comerciais, começaram a criar um monte de personagens e, e histórias diferentes, e eu me mantive fiel ao Homem-Aranha, Capitão América e Vingadores, senão o meu salário inteiro ia para comprar gibis da Marvel, e é justamente isso. Acho que cultura nerd acaba consumindo 20% do, da minha renda mensal.
0: Olha só, então as 40% em ações da Disney nem é tanto. Só <laughs> assim.
1: E aí, é um momento que é bom você ter um cara que cuida das suas finanças, porque ele consegue ouvir você falando e ver que tem paixão no seu discurso e falar, bicho, eu acho que realmente a da Disney vai crescer, mas não na proporção que você tá querendo, porque nem todo mundo gosta de séries da Marvel como você gosta, nem todo mundo assiste os filmes da Disney como você assiste. então Nem não todo, sei todo
0: mundo sabe quem são os Vingadores, né? Vamos lá, Exatamente. calma. <risos> não, esses dias eu tava conversando com um amigo e eu falei, é igual os Vingadores dele, que eu Falei, tá bom, não falo mais com você, já entendi. <risos> Seleção pra amizade, a pessoa pelo menos entendeu, tem um vocabulário básico. Se a pessoa não tem um vocabulário básico, não dá pra conversar, entendeu? Ah, tem, um,
1: tem um episódio maravilhoso do How I Met Your Mother, que o, o Ted ele pergunta pra menina se ela já assistiu Star Wars, e ela fala que não. E daí, na hora que ele conta isso pros amigos, os caras já fala: meu, pula fora, cara. Existem dois tipos de pessoas que não gostam de Star Wars, que não assistiram Star Wars que são as pessoas que não dá pra confiar e os atores que estão no filme. Porque os atores que estão no filme, eles não assistiram Star Wars porque eles estão no filme. Então, assim, existem esses dois tipos de pessoas. Você confia nas que assistiram Star Wars, ponto. É por aí, por aí. E
0: qual que é a skill que você acha que foi mais importante que você adquiriu na sua carreira? Assim?
1: Organização de agenda. Acho que o que mais me ajuda hoje é eu conseguir planejar minha agenda da semana, acomodando todas as coisas importantes que eu preciso entregar e sabendo declinar as coisas que vão consumir o meu tempo de uma maneira não valiosa. E eu acho que isso é uma das coisas que eu brigo muito para não perder, porque realmente acho que o Google é uma empresa super colaborativa, sua agenda é aberta para todos os funcionários e tem uma máxima de que, meu... Se, se o espaço na agenda da pessoa está aberta, você avisa ela que você vai marcar e você marca uma reunião. Já sabendo disso, eu coloco alguns blockers na minha agenda que é tempo para estudo, tempo para ler e-mails. Porque justamente eu sei que se eu não controlar bem a minha agenda, os outros vão controlar. E a partir desse momento, eu não vou ser o melhor profissional que eu poderia ser. Então eu acho que, por incrível que pareça, gerenciamento de agenda é um skill que eu acho super valioso.
0: E gestão da agenda é uma habilidade para agora, né? É uma coisa que você masterizou né, na sua carreira, mas e para o futuro? Qual habilidade você acha que, como profissional do futuro, as pessoas têm que ter no radar, hein?
1: Conhecimento de, de tecnologia, mais especificamente inteligência artificial, é uma coisa que ela é super importante. Porque a gente precisa entender que tarefas que a gente faz hoje que vão conseguir ser automatizadas e substituídas por um, por um algoritmo, né? Então, acho que isso é uma das coisas que eu estudo muito. Óbvio que, sendo uma pessoa formada em comunicação, eu não tenho a facilidade com, com exatas que muito provavelmente você tem. Então, para mim é difícil fazer cursos e até por isso eu faço muito curso para o negócio entrar na minha cabeça. É, mas, ao mesmo tempo, eu acho que um balanço do entendimento técnico de como funciona um algoritmo e um modelo de inteligência artificial é estudar sobre inteligência emocional, que eu acho que é o que pouca pessoa hoje gasta tempo estudando. É um dos capítulos do Comunicação Não Violenta, né? E é uma das coisas que eu vejo que a gente ainda avalia muito o com a pessoa tem potencial com base no QI dela só que eu já vi pessoas inteligentíssima que, inteligentíssimas que tem zero tato em tratativa com pessoas não conseguem ser empáticas não sabem como tirar o melhor do time é, não sabem como saber que momento aliviar não conseguem fazer uma leitura do contexto se colocando no sapato da outra pessoa. E não é só colocar o sapato da outra pessoa, né? Saber que o seu pé é diferente do da outra pessoa e o sapato dela talvez fique confortável para você e não fique para ela. É, e e são, são técnicas, né? Inteligência emocional é algo que você consegue estudar e praticar. Eu acho
0: que isso é até a leitura da pessoa saber qual que é a carreira dela, né? Porque, por exemplo, tem muita gente que olha ai, nossa, trabalhar no Google inovação o tempo todo ai, que delícia que deve ser essa carreira corporativa que o Léo tá falando, que o Léo vive e tal só que a pessoa não tem perfil, né? Que nem eu e você, nós somos perfis totalmente diferentes, assim tanto de pessoa quanto profissional eu acho que essa falta de entendimento e até inteligência emocional pra perceber o que é pra você ou não, evita muita dor de cabeça, né?
1: Super. Eu acabei,
0: antes de ler o Essencialismo, <risos> aceitando algumas coisas que, se eu fizesse uma análise do tanto de energia que eu ponho pra fazer aquilo funcionar, e o tanto de energia que eu tenho, eu jamais teria aceitado, sabe?
1: Uhum, total.
0: Mas, a gente falou aqui de vários livros, a gente falou da sua carreira, a gente falou sobre a sua evolução, skills para o futuro, foram vários temas. E você falou o livro que mudou a sua vida, é, como sendo o Senhor dos Anéis. Mas qual é o livro que todas as pessoas que querem ter um crescimento pessoal, devem ler o que você tem aí na sua estante ou que você tem nos seus audiolivros?
1: Se fosse para falar um, eu concordo com você quando você recomenda o Essencialismo, eu acho que ele é o, o, um livro para você ler que vai mudar muito a maneira que você pensa. De saber tirar o melhor de si, de escolher as batalhas certas, de você saber falar não... De você valorizar o sono... De você valorizar as coisas que te faz bem... E saber que isso tudo vem com o um preço de você falar não para muitas outras coisas. Se eu pudesse falar dois... Eu, fal eu falaria o 5 AM Club. Porque esse foi um livro que realmente mudou muito os meus hábitos. Assim, acho que ele não é para todo mundo... Porque realmente, cara... O, o meu chefe, ele brinca comigo, ele fala, meu, é, você consegue acordar 5 horas da manhã, meditar, malhar e ler? Porque você não tem esposa, você não tem filho e, e tudo bem. Para o meu momento de vida, ele está sendo um livro muito transformador. Por quê? Eu acho que o, o Robin Sharma, ele, ele chega num nível de detalhe de falar como você deveria organizar sua agenda para ser a pessoa mais produtiva do mundo. De chegue no trabalho, leia e-mails, trabalhe até tal hora, tome café tal hora, e, e eu acho que aí é extremo demais. Mas tem uma coisa que eu tirei do livro, que é se você acorda 5 horas da manhã, você está acordando num horário onde as pessoas ainda estão dormindo, e por conta disso as pessoas estão menos pautando o que você deveria fazer. Então você tem mais controle da sua agenda e da sua rotina. E eu percebo isso. Eu percebo que quando eu acordo às 5 horas da manhã, quando eu estou meditando, a minha meditação ela é menos interrompida por barulhos de carros, de sons é, externos que atrapalham minha concentração. Quando eu tô malhando, eu consigo malhar por uma hora sem interrupção de ficar recebendo WhatsApp, ligação, não tem e-mails que eu não li, porque eu, eu dou uma tratada na caixa de e-mails antes de dormir e assim por diante. E ao mesmo tempo, eu consigo fazer tudo isso e ainda colocar um tempinho para leitura, que daí eu consigo me atualizar dos livros que eu gostaria de ter lido e não estou conseguindo dar atenção, os TEDs que eu gostaria de assistir, os artigos que me mandaram que eu acho que faz sentido, e tudo isso antes do dia realmente começar. Então, sete e meia da manhã, eu já fiz tudo isso. E sete e meia da manhã, quando você começa a receber aquele e-mail desagradável, aquele WhatsApp inconveniente, você já recebe esses estímulos externos com uma outra cabeça. Porque você já fez tudo que você precisava ter feito para você estar tá bem espiritual, intelectual e fisicamente. E qualquer coisa que vem depois daquilo, é, cara, é trivial. Então, pegando o Essencialismo e o 5am Club, eu faço tudo que é essencial para mim, das 5 às 7h30 da manhã. O restante do dia começa a ser muito mais prazeroso porque eu já fiz o que era essencial, daí eu escolho as outras coisas que eu quero ou não quero fazer com muito mais leveza, então acho que esses dois livros foram os livros que mudaram a minha cabeça de uma maneira que eu vejo muito o impacto disso no dia a dia
0: eu espero que as pessoas tenham entendido porque que eu te trouxe aqui, que de longe não tem nada a ver com digital, apesar de ser um pouco do que você vive e de quem você é e de onde você construiu sua carreira mas, de longe, a sua carreira não é nada perto de quem é Léo e de tudo que você traz, assim. Que nem eu falei, muita gente olha e fala, ah, o Léo do Google, o Léo da e, Na verdade, isso é uma porcentagem muito pequena do que realmente você consegue trazer para a vida das pessoas, que é transformação atrás de transformação e se você gosta do papo construtivo eu só queria aproveitar e dar os créditos aqui a quem merece o Léo é um dos grandes apoiadores desde o dia 00 sabe, então muito obrigada Léo e depois se vocês gostam realmente do trabalho que é feito aqui, manda uma mensagem pra ele e fala assim, muito obrigada Léo continua pegando no pé da Mari
1: eu, eu que agradeço super e acho que foi incrível o bate-papo e tô super ansioso para ver os resultados desse trimestre e saber que eu tive uma parcela de impacto e espero te ajudar nos <risos> nas metas de volume de ouvintes, tempo de retenção e todas as outras outras que a gente acompanha.
0: <risos> Pessoal, se vocês querem acompanhar o Léo, ele também tem um blog, né, Léo?
1: Tem um blog. Que você coloca muita pressão para eu dedicar mais tempo e esforço do que hoje eu tenho colocado. Mas, enquanto, <risos> não é de Dragon Ball. São sobre metodologias de trabalho, livros e digital. Mas eu só vou dedicar tempo e esforço para ele quando cada post tiver um volume de leitura maior do que o número de pessoas que leem meus stories no Instagram.
0: Então eu vou fazer uma chamada aqui. play os posts do blog do Léo.
1: E eu, eu vou fazer um vídeo de compartilhar esse episódio também pra poder, quando a gente estiver vendo os resultados, saber que eu fui um dos melhores resultados de performance dos seus Okey dentro oh, do trimestre. Fica o desafio.
0: Olha aí, olha aí, olha aí. Ah, mas é isso aí, Léo. Muito obrigado.
1: Valeu,brigadão, Mário.
0: Hey, e se você ficou até aqui, não esqueça, siga Papo Construtivo no Spotify. E se você puder, compartilhe com seus amigos esse episódio na sua rede, ou no Instagram, ou no LinkedIn. É muito importante para aumentar o diálogo no setor. Além disso, se você tem interesse em qualquer coisa que foi falada aqui, no site papoconstrutivo.com estão disponíveis todos os links e todos os outros episódios também, tá bom? É isso, até semana que
1: vem.